0: Sag mal ganz schnell, dreimal hintereinander, getrocknetes Gras.
1: Getrocknetes Gras, getrocknetes Gras, getrocknetes Gras. <lacht>
0: <lacht> ich kann das viel, viel schneller?
1: Mit deinem Nussschnabel, glaube ich nicht.
0: Ja, pass mal auf. Hoi, hoi, hoi. <lacht> <lacht> Deutschlandfunkkultur.
2: Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Und das ist wieder die Update-Ausgabe mit den vielen kleinen Fragen. Die erste hätten wir direkt geklärt. Wie sagt man ganz schnell hintereinander getrocknetes Gras? Hoi, hoi! Ja, und das Gras, allerdings das grüne, hohe, das wird uns wirklich beschäftigen heute, denn da lauert ein kleiner Feind in diesen Tagen. Wir kümmern uns gleich um die Frage, warum Zecken für uns Menschen ein Problem sein können. Und vor allem klären wir die Frage, wie schützen wir uns und wie ziehen wir eine Zecke richtig raus, wenn wir mal eine abbekommen haben.
0: Das will ich schon lange wissen.
1: Jo. Gewusst, wie und womit. Heute gibt es hier eine kleine Zeckenkunde. Vorher kümmern wir uns aber um eine andere Frage und die hat auch was mit unserer Haut zu tun. Clara hat sie gestellt.
2: Warum haben wir Muttermal und wie entstehen sie?
1: Das ist mal eine Frage und jetzt ist Clara am Telefon. Hallo Clara. Hallo Rika. Clara, hast du denn ein Muttermal ähm, ja mehrere. Kannst du mal beschreiben, wie so eine Mutter mal
2: aussieht? Das gibt in verschiedenen Größen. Ist meistens irgendwie so hell oder dunkelbraun und ist rund. Ich habe einen großen am Knie. Der ist irgendwie ein bisschen dunkler als kleinere. Ich habe zum Beispiel einen kleinen ähm, Zeigefinger.
1: Okay, also mehrere. Und du sagst gerade der, weil du meinst auch wahrscheinlich der Leberfleck, ne? Muttermale Leberfleck, die Worte gibt es ja beide. Und wir wollen nun wissen, wie diese braunen, kleinen oder größeren Punkte entstehen. Das ist eine Frage. Und gut, dass wir Experten haben, wie unsere Biologin Nicole
3: Silbermann. Hallo Nicole. Hallo Rike. Hm. Hallo Clara. Hallo. Clara, die kleinen braunen Punkte, die auf unserer Haut sind, die hängen mit unserem eingebauten Sonnenschutz zusammen. Wenn wir ähm, braun werden im Sommer, schützt sich unser Körper so gegen die schädliche UV-Strahlung. Dafür gibt es in unserer Haut bestimmte Zellen, die diesen braunen Farbstoff herstellen. Der heißt Melanin. Und diese Zellen können an manchen Stellen in größeren Gruppen vorkommen. Die erscheinen dann als hell- oder dunkelbraune Punkte oder Flecken auf unserer Haut, so wie du eben auch welche hast.
1: Hm. Jetzt hast du von Körperschutz gesprochen, Nicole. Also von diesem braunen Farbstoff, dem Melanin. Und ich kann es bestätigen, ich war an der Ostsee. Ich bin richtig braun. Mein Körper hat ganz viel Melanin hergestellt. Clara, wie sieht bei dir aus?
2: Ich war noch gar nicht, also letztes Jahr war ich nicht in Holland. Und dieses Jahr fahren wir auch nicht nach Holland. Und deswegen bin ich auch ziemlich, nicht braun, also ziemlich weiß. Du
1: bist noch mit ganz schön wenig Melanin ausgestattet, mhm. aber du hast eben deine Muttermale, hast du ja gesagt, und wenn ich zum Beispiel auch bei mir mal zähle auf dem linken Arm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich komme da auf über 20, Nicole, das sind mhm. ganz schön viele.
3: Ja, das ist gar nicht schlecht. Also die meisten Aha. Menschen haben insgesamt um die 30 bis 40 Muttermale am Körper, manche aber auch locker über 100. Mhm. Das liegt an unseren Hauttypen. Also hellere Hauttypen haben in der Regel mehr Muttermale als Menschen mit dunklerem Hauttyp. Und Babys haben zum Beispiel eigentlich noch gar keine Muttermale oder wenn, dann eben nur ganz wenige. Das kommt dann erst im Kindesalter und im Laufe des jungen Erwachsenenlebens, dass dann immer mehr kleine braune Punkte hinzukommen.
1: Clara, weißt du ganz genau, wie viele du insgesamt hast?
2: Ich glaube nicht, aber auf den einen Arm habe ich weniger als auf den anderen Arm. Also auf den einen Arm habe ich irgendwie nur drei und auf dem anderen Arm habe ich irgendwie zehn
4: oder so.
1: Okay, weil die Aufgabe für dich wäre vielleicht heute Abend mal mit Mama und Papa durchzählen, aufschreiben das Ergebnis und in 20 Jahren, Clara, <lacht> dann bist du erwachsen und dann zählst du noch mal. Ist das ein Plan? Ja, das könnte ich machen. Mach das mal, Körperforschung. Aber Nicole, jetzt hast du gesagt, manche Menschen haben mehr als andere. Warum?
3: Ja, da kommen unsere Eltern ins Spiel. Das wird nämlich auch vererbt. Ähm, wenn unsere Eltern viele Muttermale haben, äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir auch viele bekommen. Ja, aber es spielt eben nicht nur die Vererbung eine Rolle, sondern auch die Sonneneinstrahlung, der wir im Laufe der Zeit ausgesetzt sind. Je mehr Sonne, desto mehr Muttermale. Aber... Auch wenn man Muttermale schön findet, diese lustigen äh, braunen Sprenkel, sollte man natürlich immer Sonnenschutz auftragen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir ja auch schon am Anfang so hin und her gesprochen, Clara und ich. Wir haben erst die Muttermale gesagt, dann war es der Leberfleck. Wie ist denn das? Was ist denn jetzt richtig?
3: Man kann beides sagen, man kann auch Leberflecken sagen. Muttermal ist so eine Art Oberbegriff für ja, Pünktchen oder Flecken auf der Haut. Hautärzte benutzen nochmal ganz andere Begriffe, lateinische Fachbegriffe, aber eben zu den braunen Pünktchen und Flecken, über die wir gerade mit dir, Clara, sprechen, dazu kann man Muttermal oder Leberfleck sagen. Ist beides richtig. Was findest du besser, Clara? <lacht>
2: Ich glaube, ich mag Mutter mal mehr. Das ist irgendwie schön. Ja,
3: wenn ich mir meine
1: Muttermale so anschaue, das hat Clara ja auch beschrieben, fällt mir auf. Manche sind groß, manche kleiner, heller, dunkler. Was sagst du dazu, Nicole?
3: Ja, das ist ganz normal. Also die können unterschiedliche Farben haben, unterschiedlich groß sein. Worauf man aber vielleicht ein bisschen achten sollte, die können sich verändern. Und wenn die größer werden oder einen unregelmäßigen Rand bekommen, vielleicht verschiedene Farben plötzlich äh, bekommen oder anfangen zu jucken, dann sollte man sie doch schon von einem Hautarzt mal anschauen lassen, einfach um sicherzugehen, dass sich kein Hautkrebs entwickelt.
1: Okay, das sagen wir hier gern durch. Aber die Frage, warum sie eigentlich entstehen, die Muttermale und die Leberflecken, die haben wir ein bisschen beantwortet, oder Clara? Könntest du die Antwort nochmal formulieren?
2: Also die Muttermale schützen uns vor, zu viel Sonne und der Stoff, der ähm, die Macht heißt, äh, ich glaube, Melanin, wenn ich es richtig gemerkt habe.
1: Super, wir haben das nicht geprobt. Das war hier quasi echt der Live-Test. Und sie schützen ähm. uns
3: nicht vor Sonne, ne? Aber sie entstehen
1: durch Sonne. Nicole? Ja,
3: meinte ich. Genau, genau. Da wollte ich auch einhaken, so ein bisschen, genau. Sie entstehen durch die Sonne. Also das Melanin ist der, der braune Farbstoff, der uns vor der Sonne schützt. Und die Zellen, die diesen Farbstoff bilden, können Grüppchen bilden. Und diese Grüppchen erscheinen uns dann als diese Muttermale. Mhm. Aber die Muttermale selber schützen uns nicht vor der Sonne. Aber sind sie denn für irgendwas gut, <lacht> Nicole? Ja, genau. Also ob, ob die eben nur so ein lustiger, sprenkliger Nebeneffekt sind oder ob sie äh, irgendwie nützlich für uns sind, das haben Forscher bislang leider noch gar nicht herausfinden können. Aber es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang, den Sie festgestellt haben. Nämlich Menschen, die viele Muttermale haben, altern langsamer. Sie bekommen nämlich äh, nicht so schnell Falten, haben stabilere Knochen und sehen länger jung aus.
1: Na, habe ich dich ja gerade lachen gehört, Clara? Ja. Ich zähle auch nochmal nach. Ich glaube, ich habe 60 ja. oder 70 auf dem linken Arm. Alle freuen sich. Danke, Clara, für diese tolle Frage. Bitte sehr. Mach es gut und bis bald. Tschüss. Na ja. Tschüss, und Nicole, Lara. dir auch vielen Dank für die tolle Erklärung. Gerne. Tschüss. Tschüss, Rieke. Seht ihr, wir werden zusammen immer schlauer. Habt ihr auch eine Frage für den Kakadu? Na dann.
0: Schickt eure Sprachnachricht an 0174 1624 523. Oder eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
1: Und natürlich sind schon wieder viele tolle Fragen angelandet. Für die nächste Woche ausgelost haben wir diese hier.
0: Hallo, ich bin die Merle, sechs Jahre alt. Und ich wollte euch fragen, wenn man Geld in der Stadt findet und das nicht gleich mitnimmt, ab wie viel Euro muss man das dann in Fundbüro abgeben? Merle, vermute ich
1: richtig, du hast Geld gefunden und jetzt fragst du dich. Nächste Woche rufen wir auf jeden Fall bei dir an und besprechen die Sache mit dem Finden und dem Fundbüro. Und dann haben wir natürlich auch eine Expertin oder einen Experten an der Strippe. Jetzt geht es hier in eurem Kakadu Kinder Podcast weiter mit unserer kleinen Serie, in der wir ja immer bei euch nachfragen, was denn neu in eurem Leben ist. Meine liebe Kollegin Regina hält euch ja immer das Mikrofon vor die Nase und dieses Mal hat sich das wie von selbst ergeben, denn in Reginas Kleingartenanlage stand auf einmal ein noch ziemlich kleines Nachbarskind am Gartenzaun mit Fahrrad und war total stolz.
0: Ich bin Lucy und ich bin fünf Jahre alt und ich kann jetzt ohne Stützräder Fahrrad fahren. Na, am Freitag wollte ich üben. Ich bin mit Papa hier lang gefahren. Dann habe ich immer Gejammelt. Papa hat mich fest, aber Papa hat mich nicht festgehalten. Und ich habe dann einfach losgelassen und bin hingefallen. Ich wollte weiter üben. Ich hatte Mut und dann bin ich einfach aufgestiegen. Und jetzt... <lacht> Ich hatte Angst und dann hat Papa mich losgelassen und dann bin ich gar nicht runter von den Pedalen und dann habe ich gemerkt, dass ich schon alleine fahren kann. Und Papa hat gesagt, na dann kannst du wann? Du willst los? Und schon bin ich hier um den Festplatz gefahren. Und jetzt wird es nicht mehr so wackelig. Jetzt kann ich richtig toll. Fahrradfahren. Anders ist für mich, dass ich einfach alle Menschen hier in der Gartenanlage besuchen kann. Und die Wege sind jetzt so kurz.
1: Lucy ist jetzt ein Sausewind auf dem Fahrrad. Eine schöne Geschichte und wahrscheinlich ist Lucy demnächst dann auch länger mit dem Rad unterwegs und mit der Familie. Und dann geht's ins Grüne und sie machen ein Päuschen oder Picknick am Waldrand oder auf einer schönen Wiese. Tja, und jetzt heißt es tatsächlich aufpassen und nicht etwa wegen der Mücken. M -m. Kackert Reporter Tom Funke über eine Gefahr im hohen Gras.
5: Hier am Übergang zwischen Wald und Wiese lauen wirklich unangenehme kleine Tiere. Zecken. Die kleinen Blutsauger sitzen nicht etwa auf Bäumen, das ist eher ein Märchen, sondern im Gras. Eben an Waldwegen oder an schattigen, etwas feuchten Stellen, wo Pflanzen den Boden bedecken. An denen wandern sie bis zu einem Meter hoch. Und dann... Kommen wir, Laufen durchs Gras und schwupps sind die Zecken an uns.
0: Unser Haus steht genau vor dem Wald und meine Mama verbietet mir jetzt immer in den Wald reinzugehen oder zu spielen, weil sie mir Angst hat, dass ich da eine Zecke kriege. Ich habe mal im
2: Fernsehen gesehen, dass wenn Blut von einer Zecke in den Körper von Menschen kommt, kann man vielleicht sterben.
5: Zecken sind tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Sie können unterschiedliche Krankheiten übertragen. Zum Beispiel die sogenannte Borreliose. Noch bevor bei dieser Krankheit Schmerzen an euren Gelenken auftreten können, zeigt sich die sogenannte Wanderröte. Das erklärt der Zeckenexperte Dr. Gerhard Dobler.
6: Die Borreliose ist eine Krankheit, die sich erstmal als ein roter Fleck auf der Haut äußert. Dieser Fleck wird immer größer an der Stichstelle, wo die Zecke gestochen
5: hat. Dieser rote Fleck tritt ungefähr eine Woche nach dem Stich auf. Wird er größer, solltet ihr unbedingt zum Arzt gehen. Gegen Wanderröte helfen Antibiotika. Zecken können in Teilen von Deutschland aber noch eine weitere Krankheit übertragen. Eine durch spezielle Viren ausgelöste, sogenannte Hirnhautentzündung. Diese Krankheit kann tatsächlich lebensgefährlich sein. Vorbeugen kann man mit einer Impfung. Wer in Gebieten Süddeutschlands und in Teilen von Sachsen, Thüringen und Hessen unterwegs ist, sollte daran denken. Dr. Doppler:
6: Wir empfehlen eigentlich die Impfung Kindern dann, wenn die Kinder aktiv werden und wenn sie sich in Gebieten aufhalten, also in der Natur aufhalten muss, diese, dieses Virus in den Zecken gibt. Und wenn sie eben auch dann Zecken mal nach Hause bringen, also wenn, wenn's, wenn man mal eine Zecke am Kind findet, dann wäre die Zeit, dann äh, wirklich die Impfung durchzuführen.
5: Umso wichtiger ist es, dass Zecken gar nicht erst unsere Haut erreichen, um uns zu stechen.
6: Wenn man sich in der Natur aufhält, dann vielleicht von diesen Zonen, in denen die Zecken besonders vorkommen, fernhalten, also nicht über das Grasstreifen, nicht an den Wegrändern, über die Vegetationsstreifen. Das schützt schon mal, wenn man in der Mitte des Weges bleibt. Dann sollte man eine lange Hose anhaben und die Hosenbeine in die Strümpfe stecken. Die Hose sollte hell sein, dann kann man die Zecken eben sehr gut krabbeln sehen und kann sie dann auch weg von der
5: Hose. Und auch wenn lange helle Hosen jetzt gerade im Sommer nicht besonders toll sind, sie schützen besser als Insektenspray.
6: Man muss wissen, dass diese Substanzen nur einen bedingten Schutz vor Zeckenstichen bieten und das ist meines Erachtens immer nur die zweite Wahl.
5: dem Spielen im Wald und auf der Wiese solltet ihr euch gründlich auf die kleinen schwarzen Spinnentiere absuchen. Das macht ihr am besten zu zweit mit einem Erwachsenen, denn Zecken sitzen manchmal auch auf dem Kopf oder am Rücken und da werden sie oft übersehen. Wenn ihr Glück habt, hat euch die Zecke noch gar nicht gestochen, denn sie braucht immer ein paar Stunden, bis sie den für sie besten Platz gefunden hat. Oft ist das zum Beispiel auch die Kniekehle. Zecken lieben alle Körperstellen, die besonders feucht und warm sind.
3: Also ich hatte auch schon welche und die haben meine Eltern dann ganz schnell mit der Zeckenzange rausgemacht.
5: Hilfsmittel zum Entfernen von Zecken gibt es viele. Sie heißen Zeckenkarte, Zeckendreher oder Zeckenpinzette. Sie funktionieren immer nach einem ähnlichen Prinzip – Erklärt Zeckenkenner Dr. Gerhard Dobler.
6: Die Zecke sollte mit diesem Hilfsmittel dann direkt an der Haut gefasst werden und unter leichter Drehung rausgezogen werden. Man muss wissen, dieser Stachel ist einzementiert, das heißt, es bedarf einer gewissen Kraft, die Zecke da rauszuziehen. Wenn dieser Stachel dann in der Haut stecken bleibt, also abreißt durch das Ziehen, das sieht man an einem kleinen schwarzen Punkt dann in dieser Stelle kann nichts mehr passieren.
5: Der geht dann in wenigen Tagen von selber raus. Das Werkzeug zum Entfernen der Zecke findet ihr übrigens unter anderem in der Apotheke. Und besonders jetzt, in den Ferien, sollte so etwas direkt mit ins Reisegepäck.
1: Eine gute Erinnerung. Und ihr fragt Mama, Papa, Oma, Opa, ob die Zeckenkarte oder die Zeckenzange mit an Bord ist. Einverstanden? So, und jetzt hüpft hier die ganze Zeit schon so ein aufgeregter Studiovogel von einem Bein aufs andere. Schau mal, was ich hier habe. Ja, so klingt ein Kakadu, wenn er Urlaubspost auf seinem Handy entdeckt hat. Und da sagen wir doch mal fröhlich, danke für eure netten Grüße.
0: Hallo Kakadu, hier ist Gustav. Ich bin gerade auf Elba im Urlaub und das Schönste, was ich hier bisher erlebt habe, war Fußball spielen, Tischkicker und richtig Fußball spielen und Edelsteine sammeln. Hallo Kakadu, wir sind Anni,
2: Sascha, Wanda und wir wollen erzählen, was wir so in unserem Urlaub in Italien gemacht haben. Ja, unser schönstes Erlebnis war beim Klippenspringen. Vor drei Metern, also zwei, drei Metern. Das Wasser, in das wir gesprungen sind, das war tief, blau. Und da waren auch sehr viele Fische und man konnte auch gut tauchen. Und, und Tretboot fahren. Ja, und wir gehen halt jeden
0: Tag am Strand und baden. Hallo, Kakao, hier bin ich wieder. In die Teigen gefällt mir am besten die Pizza. Das Essen ist super, am besten... Pizza,
2: Nudeln
1: und Eis. Ja, und dahinter noch ein Ausrufezeichen. Anneke wollte doch eigentlich auch noch einen Urlaubsgruß schicken, live aus der Achterbahn, wenn ich mich richtig erinnere. Wie auch immer, wenn ihr Kakadune Freude machen wollt, dann schickt einen Gruß aus eurem Urlaub. Und wenn ihr eure Eltern abkitzelt, auch wunderbar. Alles, was Ferienstimmung verbreitet, könnt ihr uns schicken per Sprachnachricht 0174 16 24523. 5, Ja, und eine Frage ist für dieses Kakadu-Update immer noch offen, nämlich was war wichtig in dieser Woche? Hier ist unser Christian mit den Kakadu-Nachrichten.
4: Da war doch noch was. Oh, nee! Richtig die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Italien und England standen im Endspiel und das wurde erst durch ein Elfmeterschießen entschieden. Wobei gleich mehrmals nicht verwandelt, also kein Treffer erzielt wurde. Und dann trat für England der letzte Elfmeterschütze an.
5: Sucker. Verwandelt ihr mal!
4: völlig aus den Fugen
6: geraten in
4: Die Italiener haben schwer gejubelt, die Engländer waren schwer enttäuscht. Gleich drei ihrer Spieler hatten ihren Elfer nicht verwandelt und wurden anschließend schwer beleidigt, weil sie alle drei nicht getroffen haben und weil alle drei eine dunkle Haut haben. Da gab es im Internet in England ganz üble Beleidigungen. Und das ist Rassismus. Das bedeutet, dass jemand wegen seiner Abstammung oder seiner Hautfarbe beschimpft wird. Und das geht gar nicht. Der britische Thronfolger Prinz William nannte das zu Recht abscheulich und forderte, dass die Beleidiger zur Rechenschaft gezogen werden. Das passiert auch, die Polizei ermittelt bereits. Unser Nachbarland Frankreich hat jetzt wegen Corona eine Impfpflicht eingeführt. Und zwar für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, also in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das wird jetzt auch für Deutschland diskutiert, auch für die Beschäftigten in Schulen und Kitas. Damit sollen die Kinder geschützt werden, weil es ja für alle unter zwölf Jahren noch keinen Corona-Impfstoff gibt. Viele sind ja gegen eine solche Pflicht aus verschiedenen Gründen. Jetzt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel noch mal klargestellt.
1: Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben.
4: Trotzdem stellt sich spätestens nach den Sommerferien wieder die Frage, wie ungeimpfte Grundschüler und Schülerinnen gegen das Coronavirus geschützt werden können. Ein Vorschlag sind Luftfilter. Die sollen das Virus aus der Luft in den Klassenzimmern rausfiltern. Aber diese Geräte sind recht teuer und bei der Beschaffung so vieler Luftfilter für alle Klassenzimmer gibt es einige Schwierigkeiten. Deswegen gibt es noch einen anderen Vorschlag. Geräte, die in der Luft den Anteil an Kohlenstoffdioxid messen. Das ist ein Gas, das auch entsteht, wenn wir ausatmen. Und befindet sich viel ausgeatmetes Kohlenstoffdioxid in der Luft, könnten auch viele Coronaviren darin sein. Deswegen haben diese Luftmessgeräte eine Ampelanzeige mit grünen, gelben und roten Lampen. Leuchtet grün, ist alles in Ordnung. Bei gelb muss dann gelüftet werden. Wer viel Geld hat, kann sich viel leisten. Auch einen Flug ins Weltall und zwar mit einer eigenen Rakete. Gleich drei superreiche Männer sind dabei und alle mit einem eigenen Projekt. Elon Musk, unter anderem der Chef der Elektroautofirma Tesla, will private Raumflüge in diesem September anbieten. Jeff Bezos, der Chef von Amazon, will das bereits am 20. Juli möglich machen. Aber einer hat es schon getan und zwar am 11. Juli der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson. Ein Trägerflugzeug brachte seinen Raumflieger rund 15 Kilometer in die Höhe. Dort wurde der Raumflieger dann ausgeklingt.
3: Three, two, one, release.
4: Eine Art Raketenantrieb brachte dann den Raumflieger auf 85 Kilometer Höhe in den Weltraum. In Zukunft sollen noch weitere Weltraumtouristen dazukommen, wenn sie es sich denn leisten können. Ein Ticket kostet zwischen 168.000 und 210.000 Euro.
1: Weltraumtourismus. Nee, nee, und nochmals, nee, da stehen unserem Kakadu die Nackenfedern zu Berge. Ich kann es genau sehen. Hier auf der Erde gibt es Schönes, Wunderbares. Und bei Langeweile sei auch immer der Kakadu-Podcast empfohlen. In der letzten Folge zum Beispiel vom Langen Fragen-Podcast hatten Fabian und Bela. Hier auf der Erde. So
6: richtig Spaß.
2: Hey Fabian. Hey Bela. Sag mal, weißt du, was wir hier machen? Ich meine, warum sind wir nicht im Kakadu-Studio und hier ausgerechnet in einem
3: Schwimmbad?
4: Ich weiß es auch nicht so wirklich, Bela. Ich habe nur diese komische SMS bekommen, also hier von, von Lydia, unsere Redakteurin. Heute Podcast im Freibad, Schwimmsachen mitbringen. Boah, keine Ahnung, aber Lydia kommt bestimmt gleich und klärt
5: das. Hm,
3: naja. Ich würde vorschlagen, wir nutzen die Zeit, solange wir noch unsere Ruhe haben.
5: Das ist eine sehr oh, gute oh,
3: Jetzt ist ja alles nass. Warte, ich komme ah, auch.
5: Gott, oh, das, das klingt so Monsterwelle.
1: Klingt sehr verlockend alles. Prima Plansch, Spaß. Und ganz nebenbei haben Bela und Fabian auch noch die Frage aller Fragen geklärt. Warum ist Wasser nass? Viel Spaß euch beim Hören oder Planschen. Genießt den Sommer und vielleicht bis Sonntagmorgen am Kakadu-Telefon live im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Ricke. Bis dann. Hallo?
0: Tiga! Tiga, bleib mal so stehen. Was? Ja, so, bleib mal so. Ey, du bist ja ein wunderbares Sportgerät.
2: Was bin ich, Kakadu?
0: Ich würde sagen, ein Pferd. Ein du bist ein Pferd. Ein
6: Pferd? Ach
0: nein, warte mal, warte mal. Mach mal deinen Rücken noch ein bisschen krummer. Äh? Ja, genau so.
6: Und, und was bin ich jetzt?
0: Natürlich ein Bock, ist äh, doch klar. Äh, warte, ich nehme gleich mal Anlauf.
6: Na, also wenn ich dein Bock bin, dann bist du aber nachher mein Federball.